0: Hat das schon gespoilert, der David. Schön, euch alle zu sehen. Vielen, vielen Dank für all die Wertschätzung, für äh, alle Reaktionen. Äh, letzten Sonntag im Laufe der Woche kamen noch sehr viele Nachrichten bei mir an. Ich fühle mich sehr gewertschätzt. Ich glaube, ich kann auch für Christoph sprechen. Wir fühlen uns sehr geliebt von euch. Und ähm, das war ein sehr schöner Meilenstein, den wir gemeinsam erleben durften. Ähm, genau, das war ein cooler Sonntag und genau, erste Predigt so als ordinierter Pastor, also Julian reicht übrigens, ihr müsst jetzt nicht anfangen mit Pastor Julian und die Fliege habe ich mir auch wieder in den Schrank gepackt, wie ihr seht, aber genau, ich habe mich so gefragt, okay, was kann ich euch heute mitgeben, was ist auf meinem Herzen und genau, David hat schon angedeutet, es wird heute auch um Lobpreis gehen weil das schon lange auf meinem Herzen ist und es tatsächlich neun Jahre her ist, dass ich darüber gepredigt habe. Und ich glaube, es ist so relevant und so wichtig, dass wir auch mal drüber sprechen, was wir hier eigentlich tun und was Lobpreis eigentlich bedeutet. Aber ich möchte vorher einfach nochmal kurz Jesus einladen, dass er zu uns spricht, okay? Dass uns unsere Herzen einfach ihm geben. Danke, Herr, dass du hier bist, mit deinem Geist in uns wirkst und dass du ja nicht einfach nur hier bist, sondern dass du uns auch verändern möchtest heute, dass du zu uns sprechen möchtest und ich bete, dass es passiert, ich bete, dass du unsere Herzen erreichst, ich bete, dass wir gerade jetzt unseren Fokus auf dich setzen können, alle Ablenkung verschwindet, Herr, wir wollen unsere Ohren aufmachen, unsere Herzen aufmachen und wir wollen hören, was du für uns hast, Herr, was du vorbereitet hast, was auf deinem Herzen ist und wollen von dir lernen. Du bist willkommen, wir lieben dich, Herr, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, ich weiß nicht, ähm, ob du vielleicht zum ersten Mal hier bist ähm, oder schon schon länger auch im CLW unterwegs bist. Wir sind als Kirche, falls du das noch nicht so mitbekommen hast, ähm, vielleicht hinter den Kulissen ein bisschen mehr, ähm, aber wir sind gerade in einer Zeit der Neuorientierung, würde ich mal sagen. Ähm, vieles verändert sich äh, äußerlich und innerlich und ähm, ich glaube, wahrzunehmen, dass nicht nur wir als CW uns verändern, sondern dass auch global die Kirche gerade eine Veränderung durchmacht. Es ähm, ist ganz spannend, wenn man so äh, auch auf die Gespräche so achtet, die man jetzt wieder so hat. Ähm, wir hatten ja eine Pandemie, ähm, da können wir jetzt auch wieder drüber streiten, ich weiß, aber ähm, auf einmal fällt mir doch auf, mh, dass es unterschiedliche Reaktionen darauf gibt, wie wir jetzt unterwegs sind. Ähm, so diese zwei Jahre, wir waren irgendwie letztes Jahr, glaube ich noch, waren wir irgendwie dankbar, dass wir überhaupt mit Maske und Online-Angebot und so weiter, dass wir überhaupt Gottesdienste feiern konnten. Und irgendwie fühlt es sich jetzt so ein bisschen an wie, ah, wir sind ja wieder, es ist wieder alles wie früher, oder? Diese Gefahr besteht, dass wir denken, oh, ja, ist ja wieder so wie vor zwei, drei Jahren, wie alles äh, so gehabt und ja, der eine oder andere unter uns freut sich vielleicht darüber und sagt, ja, endlich ist wieder alles wie früher, es sind vielleicht so die stetigen auch unter euch. Und der andere überlegt vielleicht, okay, oder hat vielleicht in dieser Pandemie oder auch in dieser Zeit, in den letzten zwei Jahren und auch das, was uns als Gemeinde beschäftigt, hat vielleicht irgendwo, und so geht es mir auch, irgendwie gemerkt, es kann nicht einfach nur so wieder werden wie früher. Es kann nicht einfach nur so weitergehen. Und wir brauchen irgendwie als globale Kirche, aber auch als CLW, wir brauchen irgendwie eine Erneuerung. Ähm, da ist eine Sehnsucht und ich kriege das in Gesprächen mit auch, da ist eine Sehnsucht nach was Neuem. Da ist eine Sehnsucht nach was Echtem. Und das habe ich auch so erlebt. Ich habe mich auch irgendwann gefragt, boah, was machen wir hier eigentlich? Wo soll es hingehen? So, äh, ich sage mal so salopp, einfach nur coole Kirche sein reicht nicht. So, da muss doch mehr sein. Was ist das, was Gott auch durch diese Zeit, durch die wir gehen, was ist das, was er vielleicht erneuern will? Was ist das, wo wir gemeinsam hingehen wollen und sollen? Und da ist ein Hunger nach diesem Echten, nach diesem Echten in mir in, in, entstanden. Und trotzdem geht es so schnell, dass wir sagen, ah, lass uns zurück zum Status Quo, wir gewöhnen uns dran. Und auf einmal führe ich wieder Gespräche über Stilfragen ob es so laut ist, ob es so leise ist und all so ein Kram. Und ich merke, uh, es geht ganz schnell, dass wir einfach wieder in gewohnte, in alte Fahrwasser kommen und dass wir uns wieder um uns, um uns selber drehen, dass wir diesen Moment, diese Chance verpassen, dass da Gott vielleicht was Neues tun will. Ähm, und ich glaube, die Antwort, also überhaupt so, wie es weitergehen sollte für uns als Kirche global, liegt darin, dass wir wissen, was unser Auftrag ist als Kirche, dass wir wissen, wo, wozu wir existieren als Kirche, dass wir wissen, wozu wir existieren als Christen, als Jesusnachfolger und ich sage das immer so gerne, ich glaube, dass Kirche existiert, dass Kirche eine Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern ist, die existiert, um drei Dinge zu tun gemeinsam und zwar an Betung zu leben, Jüngerschaft zu leben und Mission zu leben. Und wenn du so ein bisschen überlegst, okay, warum ist jetzt Anbetung dabei? Und ich möchte heute tatsächlich auch über Anbetung sprechen. Ich habe dir ein Zitat mitgebracht von John Piper. Das ist ein amerikanischer Prediger und Theologe. Und ich finde das super, super treffend. Und es ermahnt mich nochmal einfach die Wichtigkeit von Anbetung auch nochmal neu zu verstehen. John Piper sagt Folgendes. Anbetung. Nein, erste, erste Folie. Mission, genau ist nicht das ultimative Ziel von Kirche, sondern Anbetung. Mission, also Menschen, die Jesus noch nicht kennen, zu erreichen mit dem Evangelium, Mission existiert nur, weil noch nicht überall Anbetung existiert. Wenn sich irgendwann jedes Knie vor Gottes Thron beugen wird, ist Anbetung alles, was noch zählt. Anbetung ist gewissermaßen das Ziel von Mission. Denn Gottes Wunsch ist es, dass so viele Menschen wie möglich seine Gegenwart erleben und genießen können. Das ist cool, oder? Und ich weiß um unsere Geschichte als Kirche, ich weiß, dass wir auch gut darin sind, nach außen zu gehen und Menschen zu erreichen, missionarisch unterwegs zu sein. Aber ich glaube, heute ist es so wichtig, dass wir über ein sprechen. Anbetung ist letztendlich das Ziel. Es ist Gottes Wunsch, es ist unsere Bestimmung. Es ist die Bestimmung eines jeden Jesus-Nachfolgers. Und so möchte ich so ein bisschen einsteigen und nochmal mein Herz teilen für uns als Kirche, für dich als Jesus-Nachfolger über Lobpreis zu sprechen heute, weil ich glaube, dass wir nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen von dem, was das eigentlich, was da eigentlich für uns drin ist, was für mich persönlich drin ist. Und ich darf immer wieder irgendwo auch in anderen Gemeinden darüber sprechen und Workshops geben und, und predigen und ich habe so gemerkt, boah, ich habe seit neun Jahren nicht mehr hier zu Hause drüber gesprochen und ich liebe unsere Lobpreiskultur, aber ich glaube, wir, wir dürfen manche Dinge nochmal neu verstehen. Stehen heute. Und ich hoffe, dass du dein Herz heute aufmachen kannst und das entdecken kannst. Ich glaube, Lobpreis ist keine Beschäftigungstherapie, keine Sonntagstradition, keine drei, vier Lieder, die wir halt sonntags so singen. Es ist die Bestimmung eines jeden Jesus-Nachfolgers. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch noch mal in die Bibel schauen. Denn die Bibel sagt uns total viel über Lobpreis, über Anbetung. Und ich möchte uns hineinnehmen in einfach so ein paar Begriffe, ähm, in ein paar Worte, ein bisschen hebräisch und griechisch Unterricht mit euch heute machen. Ich hoffe, das ist okay, ähm, weil da total viel drinne steckt. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Gottes Gedanken über Lobpreis verstehen, dass wir Gottes Gedanken über Lobpreis und Anbetung in uns aufnehmen und anfangen, das zu leben. Wenn du auf Deutsch liest, in deiner Bibel, ich hoffe, das tust du regelmäßig, ähm, dann wirst du öfters lesen von... Ja, Loben, Lobpreis, Anbetung, sowas. Und auf Englisch ist es dann irgendwie Praise, Worship, was auch immer. Aber diese Begriffe, die dahinter stehen, im Urtext mal anzuschauen, ist mind-blowing. Ich möchte uns da mal ein bisschen mit hineinnehmen. Das erste Wort, vielleicht hast du das schon mal gehört, das heißt, ja da. Lass uns mal die Worte vielleicht auch mal laut zusammen sagen. Ja da. Ja, da bedeutet so viel wie Preis, Dank, Danksagung, sie werfen, schleudern, und zwar eine Reaktion auf Segen. Das ist eine Reaktion auf Segen, das steckt in diesem Wort. Dieses Wort ähm, begegnet uns in 1. Mose 29, Vers 35. Vielleicht kennst du die Stelle, da erhebt Lea nach der Geburt ihres vierten Sohnes Juda, übrigens ja auch ganz nah an Ja, da dran ihre Hände, um den Herrn zu preisen. Und das ist der erste schriftliche Nachweis, den wir haben, wo jemand seine Hände erhebt als Reaktion auf Segen. Das ist das erste Mal, dass wir es in der Bibel lesen. da Und ich finde sehr interessant, den Wortstamm von Yadah mit H, und zwar ohne H bedeutet Yadah, mit jemandem oder mit Gott eine innige Beziehung haben oder vertraut sein. Das bedeutet dieses Wort ja da. Mit jemandem oder mit Gott eine innige, eine tiefe Beziehung zu haben, vertraut sein. Ich frage mich immer wieder, okay, kann ich das wirklich von mir behaupten? Ja, Jesus sagt selber, meine Schafe, sie hören meine Stimme, sie kennen sie und sie folgen mir. Kannst du, kann ich wirklich behaupten, meine Beziehung zu Gott ist total ähnlich. Ich kenne seine Stimme. Ich erkenne die sofort, wenn er zu mir spricht. So wie vielleicht dein Ehepartner, wenn er dich anruft und noch nicht mal ein Wort gesagt hat, aber du hörst schon, das ist mein Ehepartner, vielleicht am Atmen oder was auch immer. Kennst du Gottes Stimme so? Bist du so vertraut mit ihm, dass du direkt weißt, wenn Gott spricht? Ja, da. Das nächste Wort ist Toda. Lass uns mal gemeinsam sagen. Toda. Toda bedeutet Lobpreis als Dankopfer. Preisen in meiner Übersetzung, preisen ganz egal, wie die Umstände sind. Und jetzt wird es langsam schon herausfordernder. Wir lesen das im Psalm 95, 1 bis 2, da steht, kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, lasst uns den Fels unseres Heils preisen. Vielleicht kennst du den Vers. Lasst uns mit Dank, und das ist da vor ihn hintreten. Lasst uns Loblieder auf ihn anstimmen. Und wir lesen auf Deutsch, lasst uns mit Dank vor ihn kommen. Aber eigentlich steht da, Lass uns ihm ein Dankopfer bringen. Lasst uns ihn preisen, auch wenn ich mich nicht danach fühle ganz egal, wie die Umstände sind. Und die Umstände sind nicht immer gut. Lobpreis, unabhängig von unseren Gefühlen. Das ist, was da drin steckt. Und ich glaube, Gott liebt das, wenn wir anbeten in den Momenten, wo wir uns nicht danach fühlen, wo wir nicht mehr weiter wissen. Und ich glaube, das zeigt ihm, dass wir es das ernst meinen mit ihm. da. Lass das alles mal auf dich wirken verstehen neu die, diese Tiefe, die auch da drin steckt. Das nächste Wort, was ich mitgebracht habe, ist Halal. Halal. Halal ist ein cooles Wort. Ich weiß, dass Oday das mag. Das heißt so viel wie prahlen, feiern, wild sein, singen, toben, jemanden strahlen lassen, hell machen und das alles in Freude. Ich bin ein bisschen müde heute Morgen, ich merke das schon aber es spürte so die Emotion, die da drin steckt. Halal, ich weiß, es sind ein paar Deutsche, die damit ein bisschen Schwierigkeiten haben, aber Halal, da steckt eine Menge Emotion drin, da steckt eine Menge, das ist wild, das ist Feiern, das ist Toben, ja, ich habe zwei kleine Kinder, die sind vier und sechs. die Mädels, die, die springen auf mich drauf mal morgens und dann wird getobt und das ist wild und da kann ich so ein bisschen abspüren, was da drin steckt in diesem Begriff. Ja? Aber es heißt auch, jemanden hell machen, ja? ihn ins Licht stellen, jemanden strahlen lassen und das Ganze in Freude. Und wisst ihr, wovon Halal die Wurzel ist, von welchem Wort? Halleluja, ganz genau. Wie oft sagen wir Halleluja in einem sehr andächtigen Ton, oder? Das nächste Mal, wenn du Halleluja sagst oder singst, denk da dran, was das eigentlich bedeutet, Halal. Prahlen, ich prahle mit meinem Gott. Ich feiere, ich bin wild dabei. Ich tobe, ich, bin, ich will ihn strahlen lassen. Das ist ein freudiger Begriff, kein trockener Begriff. Halal. Das nächste Wort ist Berech. Berech, das haben wir heute schon getan. Richtig cool, David. Es bedeutet preisen, knien segnen, in Bewegung sein, bekennen, danken, die Hände gebrauchen, das Knie vor jemandem beugen und jemandem Ehrfurcht entgegenbringen, ihn anbeten. Das alles steckt in diesem Wort bei Recht drin. Und was interessant ist, ist das ist genau das Wort, was dahinter steckt, wenn du im Psalm 103, Vers 2 davon liest, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das Wort für loben hier ist barech. Das bedeutet eigentlich, wenn du es mal so anders übersetzen würdest, beuge dich vor dem Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Versteht ihr? Beuge dich vor dem Herrn, meine Seele. Ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen diese Tiefe schmecken, die dahinter steckt, hinter all diesen Worten für Lobpreis. Und interessant ist auch, Barrech, das meint nur die körperliche Bewegung. Es meint nur die körperliche Bewegung. Beuge dich vor dem Herrn. Und noch interessanter finde ich, dass dieses Wort für Lobpreis im Alten Testament insgesamt 330 Mal gebraucht wird. 330 Mal. Wenn etwas so oft benutzt wird, dann würde ich mal davon ausgehen, dass es wichtig ist. Ich glaube, da liegt Kraft drin. Ich glaube, dass es Lobpreis in einer tieferen Dimension, wenn wir anfangen, uns wirklich zu beugen, die Knie zu beugen vor unserem Gott. Ich habe gestern Abend noch Offenbarung 4 gelesen, das müsst ihr mal lesen. So, da geht es um den Lobpreis im Himmel. Heilig, 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 würdig, würdig, würdig. Und jedes Mal beugen alle ihre Knie vor dem Herrn der Herren. Denk dran nächstes Mal, wenn du sagst, lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes zeigt. Mach es körperlich, beug dein Haupt, beug deine Knie, was auch immer dir hilft, um es auszudrücken. Ich habe noch eins, Proskyneo, griechisch, klingt schön, ne, Proskuneo. In Offenbarung 5 ist es, 13 Vers, äh, Vers 13 bis 14, da heißt es, und dann hörte ich, wie alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer sangen, Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht stehen dem zu, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Und die vier lebendigen Wesen sagten Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an. Und dieses Beteten an ist auch Proskyneo. Und jetzt guckt mal, was Proskyneo bedeutet. Proskyneo bedeutet, sich jemandem zuwenden und ihn küssen. Wie ein Diener die Hand des Herrn. Sich selbst erniedrigen. Auf dem Knien anbeten. Verehrung erweisen durch Niederfallen. Und ich glaube, das war so. Upsa. Das war wirklich, die konnten nicht mehr. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass in diesen Wörtern für Lobpreis keine Musik vorkommt. Nicht einmal habe ich über Musik gesprochen gerade. Und ich glaube, Musik ist ein Geschenk, das total der Segen ist, total mächtig ist, oder? So, wenn ich unsere Lobpreise angucke, nicken die alle, ja, Gott sei Dank haben wir Musik. Und wir werden in der Bibel auch aufgefordert, Musik einzusetzen zu Gottes Ehre, zum, zum Lob. Aber ich möchte heute noch mal betonen, dass es erstmal ein Werkzeug bleibt, um Lobpreis auszudrücken. Denn Lobpreis ist Herzenssache. Und all diese Begriffe, die wir gerade gelesen haben, sie sind Ausdruck einer Herzenshaltung. Lobpreis ist Herzenssache. Epheser 5, Vers 19 bis 20 sagt, singt miteinander Psalmen und Lobgesänge. Das ist eine Aufforderung, das sollen wir tun. Das, was wir gerade getan haben hier, ist absolut biblisch. Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder. Und jetzt pass auf, und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. In euren Herzen wird Musik sein. Und dank Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Es geht nicht einfach nur ums Singen. Es geht nicht einfach nur um schöne Lieder mit ein bisschen Licht und schönem Ton. Es geht darum, dass in unseren Herzen Musik ist. Dass in unseren Herzen Lob entsteht. Ich habe es schon mal gesagt, all diese Songs, die wir so singen, sonntags sind alles gute Songs, aber solange wir die nicht zu unseren eigenen machen, solange wir nicht die Aussagen in diesen Liedern mit unserem Herzen übereinstimmen lassen, sind das nur Lieder, die andere Menschen geschrieben haben. Und ich glaube, die haben eine Kraft und ich glaube, das darf uns erinnern an manche Wahrheiten und es darf uns eine Stimme geben und dafür sind die auch da. Und die haben Kraft, aber mach sie dir bewusst, mach dir bewusst, was du singst. Ich habe mal angefangen, mir eine Notiz zu machen mit all den Liedtexten, die mich herausfordern, die mich, wo ich sagen, wo ich drüber nachdenken muss, wo ich, pff, kann ich das wirklich so mitsingen? <lacht> kann ich das wirklich so sagen? Fühle ich das gerade? Ist das wirklich in meinem Herzen gerade? Und ich möchte dich herausfordern, das auch zu tun, drüber nachzudenken, nicht einfach nur alles mitzusingen, weil man es halt so macht, sondern prüf dein Herz. Ist das wirklich, was du, womit du, was du unterschreiben kannst? Und dann gibt es auch immer wieder Momente, wo ich in Liedtexten mich so drin wiederfinden kann. Ich weiß genau, dass ich es nicht verdient habe. Oh. Das ist ein Lied, was wir manchmal singen. Gewagte Liebe es spricht so zu mir. Ich mir direkt aufgeschrieben, boah, ja, ich habe es nicht verdient, aber seine Gnade ist da, seine Gnade ist groß. Schalt nicht auf Autopilot, wenn wir gemeinsam einen Lobpreis machen. Und irgendwelche Lieder singen, die andere Menschen geschrieben haben. Selbst wenn es Jakob Braun ist. <lacht> Alle ihre Dir haben wir zusammen geschrieben. Das ist richtig cool. Und ich glaube, da ist was drin, was uns auch als Kirche ein Segen sein kann. Aber trotzdem. Lobpreis ist Herzenssache. Dein persönliches Herz, es muss mit drin sein. Singe, was du glaubst. Und glaube, was du singst. Singe, was du glaubst und glaube, was du singst. Lobpreis ist Herzenssache. Und unser Herz sollte nicht nur am Sonntag Gott Dankbarkeit ausdrücken, oder? David, wenn du mir mal gerade hilfst. Wie oft ist es so, ich habe mal eine kleine Illustration mitgebracht, dass wir unsere Woche so leben und wir kommen sonntags zusammen. Wir sind total hyped. Und wir ähm, freuen uns auf die gemeinsame Lobpreiszeit. Wir stehen in Gottes Gegenwart. Wir erleben Freiheit. Wir erleben die Kraft des Heiligen Geistes. Wir erleben, wie, wie wir einfach eine richtig gute Zeit haben. Unser Lobpreis geht voll durch die Decke, okay? Ah, da ist unser Sonntag. Und wie oft ist es so, dass nach diesem Sonntag Montag kommt, Dienstag kommt, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Oh ja, okay, jetzt kommt der Sonntag bald wieder. Sonntagmorgen kommt, Oh, wir rappeln uns mal auf im Auto auf dem Weg hierher. noch mal kurz irgendwie Gott die Woche bringen. Oh Gott, da war so ein paar Sachen, die waren nicht so gut. So Und jetzt ist Gottesdienst und jetzt blieb ich dir mein Herz wieder neu. Und dann geht's wieder ab in den Gottesdienst und hey! Montag, Dienstag, Mittwoch. hey, ich glaube, das ist nicht die Berufung, die Bestimmung, die wir haben als Jesus-Nachfolger, nur am Sonntag zusammenzukommen und einmal gemeinsam Yay zu machen. Ich glaube, versteht mich nicht falsch, dass da eine besondere Kraft drin ist, wenn wir gemeinsam mit vielen Jesus-Nachfolgern in einem Raum sind, dass da Dinge geschehen können, die, die, die auch manchmal nur in so einem Setting passieren können. Ich glaube, da liegt ein Segen drauf, das ist absolut der Hammer. Ich liebe das, Das ist eine Kraft im Raum, das will ich überhaupt nicht ähm, kleinreden. Aber weißt du, was ich mir eigentlich wünsche? Und ich glaube, was sich Jesus wünscht, dass wir Sonntag gemeinsam ihn anbeten. Aber dann kommt Montag, dann kommt Dienstag, Mittwoch. Und wir halten den Ball hoch. Durch Gebet, durch Bibellese, durch Gemeinschaft, Kleingruppe, was auch immer. Durch Sünde bekennen, durch unser Herz prüfen immer wieder. Jesus besser kennenlernen, durch Gebet, durch was auch immer. Und dann kommt Sonntag und es ist überhaupt kein Problem, dass unser Lopez durch die Decke geht. Und dann geht es wieder weiter. Danke. Lass uns gut darin sein, den Ball hochzuhalten. Gott will unser Herz, oder? Ey, ganz ehrlich, wie oft war meine Woche genauso? <lacht> ich bin euer Lobpreispastor. Aber ich, ich spüre, da ist, da ist so eine, eine Sehnsucht in mir, dass das nicht mehr so bleibt, dass das, nicht, dass das nicht der Normalfall ist. Dass nur der Gottesdienst oder nur die Kleingruppe irgendwie der Ort ist, wo wir, wo wir mal unseren Lobpreis ausdrücken. Gott will mein Herz, Gott will dein Herz. Lass uns den Ball hochhalten, jeden Tag, die Woche. Da ist so ein Segen drin. Ich möchte uns, möchte mich, möchte dich fragen, ey, wie steht um dein Herz? Sprüche 4,23 sagt, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Womit beschäftigst du dich? Montag bis Samstag. Wie viel Platz hat Gott in deinem Leben, in deinem Alltag? Wie viel kann Gottes Wort und Gottes Offenbarung überhaupt an dich herankommen? Womit fühlst du dich? Die Leviten, das waren so die ausgewählten Musiker damals, so die die Profi Lobpreiser im Alten Testament. Die haben ein Viertel ihrer ganzen Zeit damit verbracht, einfach Gott anzubeten. Ein Viertel ihres, ihrer ganzen Woche. Gott zu dienen in der Anbetung. Und ich glaube, das hat ihre Liebe zu Gott wachsen lassen. Wächst deine Liebe zu Gott. Tun deine Knie immer mehr weh. Kriegst du immer mehr Hornhaut hier. Weil du immer mehr auf den Knien bist. Dann, wenn es keiner sieht. Nimmt die Frucht des Heiligen Geistes in deinem Leben sichtbar zu? Kann dein Ehepartner das sagen? Ja, der wächst da gerade. Können die Freunde in der Schule, in der Uni das sagen, auf der Arbeit? Ja, irgendwie, wow. Du bist ein anderer als noch vor einem halben Jahr. Du bist so ausgeglichen geworden. Du bist so geduldig geworden, was auch immer. Ich habe mich so ertappt dabei, vor einiger Zeit, dass, dass ich manchmal eigentlich denke, und damit bin ich, glaube ich, nicht alleine, dass ich insgeheim eigentlich denke, hm, brauche ich Gott wirklich? Ich bin mal ganz ehrlich heute mit euch. Wie oft leben wir unser Leben und denken, ach ja, es geht ja irgendwie alles ganz gut, so seinen Gang, Ich meine, bis mal eine Krise kommt, ne? bis mal so ein Stolperstein in der Straße kommt und dann wachen wir wieder auf. Aber eigentlich sind wir doch oft auch so unterwegs, dass wir denken, es hm, ist doch okay da unten, Sonntag kommt doch wieder. Aber die Wahrheit ist, wenn wir ganz ehrlich sind, wir alle, wir alle hatten diese Woche wahrscheinlich Momente, wo wir schwach waren, Momente, wo wir richtig auf die Klappe gefallen sind. Momente, wo wir uns vielleicht sogar bewusst für Sünde entschieden haben in unserem Leben. Momente, wo wir einen anderen Fokus gewählt haben, wo wir eine Entscheidung hatten, uns für Gott oder gegen Gott zu entscheiden und wir haben uns gegen ihn entschieden, oder? Lass uns doch mal ehrlich sein. Wie wäre das, wenn wir wieder anfangen würden, Gott unseren Lobpreis so auszudrücken, als wenn wir ihn wirklich bräuchten? als wenn wir wirklich einen Retter bräuchten in unserem Leben. Ich brauche den. Ich brauche Rettung, ich brauche Erlösung. Ich bin so dankbar für Gott in meinem Leben. Ich bin so dankbar, dass er mich herausgeholt hat aus der Finsternis. Dass ich nicht mehr aus eigenen Stücken irgendwie was versuchen muss, um mich zu erlösen, sondern dass er mir dieses Geschenk seiner Gnade gegeben hat. Dass ich jeden Tag kommen kann zu ihm und sagen, hey, du weißt, wie es mir geht. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich wünsche mir so sehr, dass unser Lobpreis diese neue Ebene bekommt von ich brauche dich Herr", Dass wir zu Gott rennen und nicht einfach nur einen Programmpunkt haben im Gottesdienst oder so, sondern dass wir wirklich, dass es einfach eine Zeit ist, wann auch immer du die hast an deinem Tag, wo du, wo du ausdrückst, Gott, ich brauche dich. Gott, ich will dich. Lass uns nicht erst auf dem Weg zum Gottesdienst oder zur Kleingruppe anfangen, Gott wieder in unser Herz zu lassen. Gott will unser Herz ganz. Und er will nicht, dass du aus Routine oder aus Pflichtgefühl hier bist. Er will nicht, dass du aus Routine deinen Dienst tust oder Lieder singst oder was auch immer. Das ist Herzenssache. Ich habe so einen Traum und ich habe viele Träume, aber einer davon ist so, ey, wie wäre das, wenn wir als Kirche dafür bekannt wären in der Stadt und darüber hinaus, dass wir so leidenschaftliche Anbeter sind. Dass wir voller Bedürftigkeit zu Gott rennen, wann immer wir zusammenkommen. Und es nicht darum geht, welches Lied singen wir oder welches Lied oder wie laut und leise es ist. Ich lese übrigens nirgends in der Bibel was vom leisen Lobpreis. <lacht> nur so nebenbei. Aber wie wäre das, wenn wir bekannt dafür wären als Kirche? dass wir mit, unserem, mit unserer Bedürftigkeit zu Gott rennen, dass unser Lobpreis eine Echtheit hat, eine Ehrlichkeit hat, eine Tiefe hat. Lass uns doch diese Gemeinde werden immer mehr. Eine Gemeinde, die es liebt, ihren Gott anzubeten, weil sie so begeistert ist von ihm, weil sie so erstaunt ist von ihm, weil sie ihn kennt, weil sie verliebt ist in ihren Retter. Und das aus ganzem Herzen. Lass uns Jesus Nachfolger sein, den es egal ist, was unser Nachbar wohl denkt, wenn ich mich jetzt hinknie oder die Hände hebe oder laut schief singe. Ich glaube nicht, dass Gott darauf hört, ob du schief singst oder gerade. Lese ich auch nirgendwo in der Bibel. Lob den Herrn, aber bitte gerade. Ey, Es geht um dein Herz. Es geht darum, dass du dein Herz ihm bringst, was dich wirklich beschäftigt, dass du ihm deine Dankbarkeit ausdrückst. Und ich glaube, es braucht dazu eine neue Ehrlichkeit mit uns selber, eine neue Ehrlichkeit vor Gott. Wir sind alle so gut darin, irgendwelche Masken aufzusetzen. Lass uns mal Psalm 13 angucken. Das ist David, der hier schreibt, und ich finde es so ein Vorbild für diese ehrliche, authentische Anbetung. Er schreibt, Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Geht es dir manchmal so, dass du dich vergessen fühlst? Wie lange noch? Wie lange willst du mich noch vergessen, Gott? Wie lange willst du dich noch von mir abwenden? Wie lange soll meine Seele noch sorgen und mein Herz täglich, täglich aufs Neue trauern? knallhart, super ehrlich. Wie lange wird mein Feind noch die Oberhand behalten? Wende dich zu mir, Gott. Erhöre mich her. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht sterbe. Lass nicht zu, dass meine Feinde triumphieren und sagen, wir haben ihn besiegt. Lass nicht zu, dass sie jubeln, weil ich unterliege. Und jetzt wird es interessant. Habt ihr diese ehrliche, diese... Habt ihr es gehört, wie er sein Herz ausdrückt? Mir geht es echt dreckig. Ich weiß nicht mehr weiter, Gott. Und jetzt kommt der Shift. Aber ich vertraue auf deine Gnade. Ich freue mich, dass du mich retten wirst. Und dann die Reaktion. Das findest du so oft in den Psalm. Hinten raus immer diese Doxologie. Ich will dem Herrn ein Loblied singen, weil er so gut zu mir war. Manchmal lesen wir nur den letzten Vers und vergessen, wie er angefangen hat, der Psalm. Lies die Psalmen mal ganz. David ist so ein Vorbild darin, ehrliche Anbetung Gott zu bringen. Ehrlich und ihm sein Herz auszudrücken. Und generell, so das, das alte Testament ist voll davon, wenn du da mal einsteigst, von ehrlichen Klagen, von Trauern, von von den Schattenseiten des Lebens, die da sind. Und doch kommt am Ende immer die Hoffnung durch, immer das Vertrauen auf Gott durch, immer dieses trotzdem halte ich an dir fest, Gott, trotzdem harre ich auf dich. Ich finde es so ein schönes Vorbild für ehrlichen, authentischen Lobpreis. Und wenn Lobpreis Herzenssache ist, dann lass uns doch mit ehrlichen Herzen Gott so in aller Echtheit begegnen. Ich wünsche mir so sehr, dass dies ein Haus ist, ein Rahmen ist, wo wir uns nicht verstellen brauchen. Dass wenn Lobpreiszeit ist, dass es für uns automatisch bedeutet, Puh, ich vergesse gerade alles um mich herum, ich fokussiere mich nur auf den Herrn und ich drücke das aus. Mit Barrech, mit was auch immer es gibt. In mir egal, was die anderen sagen und denken. Es geht nur um mich, mein Herz und mein Gott. Und ich würde es gerne einfach mit euch kurz üben. Ich würde einfach gerne einsteigen jetzt in eine Zeit, wo wir das tun, wo wir vielleicht mal einen Geschmack bekommen, wie es sein kann. Und ich möchte unsere Kellner, unser Lobrest-Team hochbitten, unsere Leviten dass sie uns mit reinnehmen in diese Zeit. und wisst ihr, Es geht auch gar nicht um die sonntags oder so. Nur weil die da oben stehen, denkt nicht, es geht um die. Okay? Wir sind Diener hier oben. Wir dienen der Gemeinde. Wir dienen einander, um Gott die Ehre zu geben, um es auszudrücken. Und ich möchte dich einladen, dass Egal, welche Haltung du jetzt wählen möchtest. Du hast gehört, was, was Lobpreis eigentlich alles sein kann, was für eine Tiefe da drin ist. Ich möchte dich bitten, ich möchte dich herausfordern, jetzt wenn wir gleich anfangen zu singen. Dass du nicht einfach nur mitsingst, weil man es halt so macht, sondern dass du gerade jetzt mit Gott ins Gespräch gehst und hier auf dein Herz hörst. Ihm das gibst, was dich beschäftigt. Ihm dein eigenes Lied, deine eigenen Gedanken ausdrückst. Und wenn es das ist, was wir hier gemeinsam singen, das dir hilft, dann ist es so. Dann, dann klingt dich da ein. Ey, aber lass uns wieder anfangen. Lass uns verstehen, neu verstehen, was bedeutet es, ehrlich zu sein mit Gott im Lobpreis. Lobpreis ist Herzenssache. So, lass uns, wenn du magst, aufstehen. Knie dich hin, was auch immer du möchtest. Ich möchte dir jetzt gar nichts vorgeben. Aber fang an, Gott dein Herz auszuschütten. Fang an, ihm zu sagen, was er dir bedeutet. Fang an, ihm zu sagen, was dich beschäftigt, was dich wirklich beschäftigt, wie es dir wirklich geht. Und dann setz deinen Fokus auf ihn. Komm, schließ deine Augen, was auch immer dir hilft. Steh auf, knie dich hin. Lass uns die Zeit nutzen jetzt. Danke.